0: Du willst Drama in Beziehungen so gut es geht vermeiden. Du willst keine toxische Frau haben und du sagst dir, diese ganzen Kopfschmerzen, dieser ganze Herzschmerz, den muss ich mir nicht geben. Dieses Heiß-Kalt-Spiel, das die Frau mit mir spielt, ich will das nicht und ich werde auch nicht mehr zulassen, dass das passiert. Und damit das auch nicht passiert, ich meine, es ist ja gesunder Menschenverstand, dass du das sagst, damit es nicht passiert, tust du einige Dinge. Aber diese Dinge funktionieren nicht. Und am Ende des Tages landest du direkt wieder in einem Verhältnis, in einer Beziehung oder dass du einer Frau hinterher rennst, die am Ende des Tages gar nichts von dir will. In dieser Podcast-Episode werde ich dir exakt erklären, warum das der Fall ist, wie es dazu kommt und wie du dich von solchen Frauen fernhalten kannst, wie du die ersten Zeichen siehst, damit du nicht mehr in einen Pool springst, voll mit katastrophalen Kopfschmerzen und Opportunitätskosten, die sich wahrscheinlich dein Leben lang ziehen werden, sodass du keine vernünftigen Beziehungen mehr danach eventuell führen kannst und vielleicht sogar einen gewissen Hass auf Frauen hast und das muss nicht sein. Und damit das nicht der Fall ist, und damit das nicht passieren wird, gibt's diese Podcast-Episode. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich helfe beschäftigten Männern dabei, so unfassbar anziehend und attraktiv zu sein, dass die Frauen sich denken, okay, ich wäre dumm, wenn ich mit dem Typen nichts zu tun habe. Und du weißt, spätestens nachdem du dir ein paar Podcast-Episoden hier angehört hast, dass wir nicht die vier Tricks haben, damit du die Frau endlich bekommst. Nein, sowas gibt's hier nicht. Weil es hier wirklich um Transformation geht Und weil ich wirklich versuche dir zu helfen Also setz die Sachen um, die ich dir hier sage Ich will dir ein Beispiel geben Von meinem eigenen Leben Denn ich hatte ein Date mit einer Dame Die unfassbar charismatisch war Unfassbar Intelligent war Und sehr sehr erfolgreich in ihrem Job Wir haben uns getroffen Nachdem ich sie im Gym kennengelernt habe Ich habe mit ihr im Fitnessstudio geredet Wir kamen ins Gespräch Sie war Deadlifts am Machen und dann wollte ich irgendwas und dann habe ich Hallo gesagt, dann hat sie Hallo gesagt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns am gleichen Abend sogar noch getroffen. Wir waren gemeinsam äh, was essen und normalerweise empfehle ich nicht, beim ersten Date gemeinsam was essen zu gehen, aber ich hatte Hunger und ich dachte mir so, okay, ist nicht schlimm, lass sie einfach rein. Ich habe sie eingeladen, wir hatten eine super gute Zeit, dann habe ich sie nach Hause gebracht und dann hatten wir, glaube ich, für zweieinhalb Wochen absolut nichts mehr miteinander. Irgendwann kam mir die Idee, ja, warte mal ganz kurz, ich kann ihr ja schreiben. Und sie hatte an dem gleichen Tag noch Zeit. Wir haben uns getroffen, haben gemeinsam äh, ein Dessert gegessen und dann ein bisschen über uns geredet, weißt du? Also sie hat über sich geredet, ich habe über mich geredet, über unsere Vergangenheit. Wir haben uns ein bisschen verletzlicher gezeigt. Und an einem Punkt merke ich, je später es geworden ist, desto mehr Drama ist irgendwie passiert. Drama im Sinne von, dass sie sich in so ein komischen Loop geredet hat und gesagt hat, ich bin nicht gut genug und Männer äh, verlassen mich immer und jeder hat mich in meinem Leben verlassen und dies und das und jenes passiert. Und ich denke mir so, wow, was geht denn jetzt ab? Weil ich war damals nicht wirklich die Person, die damit noch irgendwie die dann Bezug darauf hatte. Weil dieser Phase meines Lebens, wo ich mit solchen Frauen zu tun hatte, wo ich selber auch unter anderem so eine Person war, die diese Energie ausgestrahlt hat und mit Energie will ich jetzt nicht irgendwas Spirituelles sagen, sondern mit Energie meine ich vielmehr die Ausstrahlung, die hatte ich nicht und ich habe das auch nicht mehr gefühlt, ich wollte auch nicht, dass das in meinem Leben ist, zumindest zu diesem Zeitpunkt es war halt zu Ende. Diese Phase ist halt durch. Irgendwann wirst du erwachsen und denkst dir, ja, ich will einfach Spaß haben und ich will, dass es mir gut geht. Nichtsdestotrotz, bei ihr war das nicht der Fall. Sie hat weiterhin mit mir geredet. Sie hat die ganze Zeit über darauf beharrt, dass sie so allein ist und dann hat sie mir von ihrer Vergangenheit noch ein bisschen mehr erzählt, wie sie Leistungssportlerin war und wie sie jetzt, ich will jetzt, ich will den Beruf nicht nennen, aber sie ist in einer sehr, sehr sozial anerkannten Geschichte gelandet, sagen wir es mal so. Und dieser Beruf ermöglicht es ihr, dass sie sehr viel verdienen kann, dass sie einen, einen eine Position hat mit sehr viel Prestige. Nichtsdestotrotz hat sie sehr viele Fehler gemacht in Sachen Dating. Sie ist immer wieder auf Typen gekommen, die sie nicht gut behandelt haben. Und dann hat sie angefangen, darüber zu reden und sich zu beschweren. Und ich dachte mir so, okay, das geht in eine ganz, 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 ganz falsche Richtung. Und ich glaube, ich will auch mit dieser Person nichts zu tun haben. Weil wenn sie sich immer weiter in Rage geredet hat, ich habe ihr zugehört und zugehört und zugehört. Und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich finde das so dumm und ich will auch von dieser Person nichts mehr, weil ich sehe, was in ihrem Innersten ist. Rede mit ihr. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe mit ihr kommuniziert und du hast gemerkt, als ich mit ihr kommuniziert habe, dass sie stur auf ihrem Punkt beharren wollte, komme, was wolle und gesagt hat, nee, ich, du wirst mich nicht erreichen und dies passiert, es ist egal, was für Worte du sagen wirst und ich dachte mir so, boah, das ist anstrengend und es war für mich so ein Zeichen, die Reißleine zu ziehen zu sagen, ey, hör zu, äh, ich rufe dir einen Uber und du kannst gerne jetzt nach Hause gehen und sie wollten nicht nach Hause gehen ich so, doch, doch, du gehst jetzt definitiv nach Hause ich erzähle dir die Geschichte aus einem bestimmten Grund. Und zwar, beziehungsweise aus zwei Gründen. Nummer eins, du wirst relativ schnell merken, wenn du mit einer Person bist und sie also hochdramatisch wirkt und über all ihre Probleme direkt beim ersten Date redet oder beim zweiten Date, das ist das ist schon eine Red Flag ist. Denn sie braucht emotionalen Support, extrem starken emotionalen Support. Und du als Mann, wenn du gar nicht in diese Frau investiert hast und auch gar keine Verantwortung für diese Frau hast, musst dich fragen, ob du das wirklich machen willst. Und wenn du das nur tust, weil du zu wenig Optionen hast, dann sollst du darüber nachdenken, ob das wirklich so eine kluge Entscheidung ist. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wie gehst du damit um? Weil ich kenne sehr viele Männer, und damals war ich unter anderem selber so, sehr viele meiner Klienten waren damals auch so, wenn eine Frau Stress gemacht hat, die sind auf den Zug aufgesprungen und haben dann Stunden über Stunden über Stunden diskutiert. Teilweise ging die Diskussion bis in die Nacht hinein und danach, am nächsten Morgen, sind beide müde, beide fertig, aber ja, dieses, der, der intime Spaß, den ihr danach habt, der ist ja gut. Und dann wiederholt sich dieses ganze, dieses ganze Affentheater und dann seid ihr exakt in der gleichen Situation. Ich für meinen Teil habe an einem Punkt gemerkt, ich will das nicht haben. Ich lebe nicht, beziehungsweise, ich versuche das mal anders zu formulieren, meine Eltern, meine Großeltern, all die Leute, die vor mir kamen, haben nicht so hart gearbeitet, so viel gemacht, damit sie dann in ein unnötiges Drama kommen, das auf ZDF ARD laufen könnte, um 22 Uhr am Dienstagabend. Die Leute, die Leute sind so süchtig danach, diese negative, diese negativen Emotionen zu haben. Das ist unglaublich. Und wenn du sagst, ja, Matt, wie kann man süchtig nach Emotionen, nach negativen Emotionen sein? Doch, das ist der Fall. Wir sind oftmals süchtig nach den Dingen, die uns gar nicht so sehr gut tun, weil es uns dazu bringt, dass wir wenigstens überhaupt irgendwas fühlen, dass wir stark uns bewegen können, dass irgendwas in uns ist. Hauptsache, wir kommen aus unserem Autopiloten raus. Hauptsache, irgendwas ist anders, irgendwas ist als Kontrast da. Und was die meisten Leute nehmen, um diese, diese negative Emotion zu fühlen, ist, sie führen sich etwas ein, und damit meine ich jetzt keine Substanzen, sondern Sie haben eventuell mit Leuten zu tun, wo sie denken, okay, in erster und zweiter Konsequenz ist es was Gutes und es wird mir gut tun, aber dann in dritter, vierter, fünfter, sechster, zwanzigster Konsequenz ist es eine Sache, die dir nicht mehr gut tut. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast mit einer Frau zu tun, die bereits am Anfang keine guten Zeichen zeigt, aber du sagst, ja, nee, weißt du was, ich mag es aber diese, weißt du, abends mit dir so zusammen zu sein, Spaß zu haben grundlegend halt äh, unser Abenteuer zu haben und dann sagst du ja okay, kann man ja nochmal machen und dann machst du es nochmal und dann machst du es nochmal und nochmal und nochmal und an einem Punkt sitzt du da und denkst dir so, weißt du was, sie ist eigentlich ziemlich ziemlich okay, ich, ich habe da gar kein Problem mit und langsam aber sicher, witzigerweise ist das ein ähm, Klienten von mir passiert, der hatte eine Frau und du musst dir vorstellen, der Typ hat ein Unternehmen, der ist sehr wohlhabend und diese Frau ist in sein Leben gekommen. Und am Anfang war eben alles in Ordnung, alles super, sie hat alles gemacht, was er wollte, doch an einem Punkt hat sich das Blatt gewendet und sie hat sich beschwert, sie hat über alles wirklich sich aufgeregt und jede Kleinigkeit, jede Mücke zu einem Elefanten gemacht und am Ende des Tages saß er da und dachte sich, ich habe nichts gemacht, ich weiß nicht, warum du dich beschwerst. Ja, das geht nicht, dass du dies gemacht hast, das gemacht hast, du schätzt mich nicht, du bist dies nicht, du bist das nicht. Und es ist die ganze Zeit so ein heiß-kalt gewesen, so ein Pushball Am Anfang ist der Deal ziemlich gut. Doch weißt du, was am Ende passiert? Du bekommst die Rechnung. Genauso wie wenn du Drogen nehmen würdest. Am Anfang fühlt sich das bestimmt gut an. Ich selber... Ich nehme keine Drogen zu mir. Aber am Anfang fühlt sich das gut an. Was passiert danach? Uh, die Rechnung wird irgendwann kommen. Und die Rechnung wird nicht gut aussehen. Das ist genauso, wie wenn du jeden Tag Chips essen würdest. Irgendwann wird sich das zeigen. Irgendwann wird klar sein, dass die, dass der ganze Nonsens, den du dir da reingesteckt hast, dass er dazu geführt hat, dass du jetzt fett bist. Was ich dir damit sagen will, ist... Du gehst einen Deal ein mit allem, was du tust. Jede Entscheidung, die du triffst, führt dazu, dass du einen Deal eingehen wirst. Und wir werden jetzt gleich wieder auf die ganzen toxischen Eigenschaften zurückkommen. Wenn du mit einer Frau zu tun hast, wo es sich am Anfang gut anfühlt und sehr, 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 sehr gut anfühlt, klar, du kannst genießen, ne? das will ich dir jetzt nicht sagen, aber wenn du, mehr, wenn du bereits da merkst, dass es in eine negative Richtung gehen könnte, dann versuche, das bereits da zu cutten. Versuche bereits da zu sagen, okay, ich sehe zumindest einigermaßen, ich habe ein mentales Modell, ich habe ein, eine Zukunftsvision von dem, wie diese Beziehung aussehen könnte. Versuche es da in dem Moment bereits zu cutten, damit du später nicht die ganzen Kosten hast und damit später nicht der ganze negative Dreck passiert und du dich eventuell nicht auf deinen Job fokussieren kannst oder andere Dinge. So oft ist es bei Männern so, dass wenn sie durch eine Trennung gehen, ihr gesamtes Unternehmen wird zerstört. Ihre gesamte Karriere wird zerstört. Sie können sich kaum fangen, weil, sie, weil das Einzige, woran sie denken, ist diese eine Frau, die ihnen so viele positive Emotionen gebracht hat. Und du bist süchtig danach, weil es kurzzeitig sich gut gefühlt hat. Aber langfristig ist es ekelhaft und du denkst dir, ja, warte mal, wenn ich wieder kurzzeitig das Gefühl bekomme, dann kann ich mich wieder gut fühlen. Aber das wird das langfristige Gefühl nicht wegmachen. Das wird dann später nur noch schlimmer werden. Und du wirst noch weiter unten sein, als du es jetzt ohnehin schon bist. Das ist so, als würdest du eine Trennung durchmachen. Du weißt, dass diese Person dir nicht gut tut. Und dann gehst du noch einmal dahin und du sagst dir, ja, aber warte mal, wenn ich jetzt wieder mit dir zu tun habe, was, Mert, ich will es einfach versuchen. Ich will es einfach versuchen und ich will einfach, weißt du, einfach mal gucken, ob das klappt. Und was passiert dann? Am Ende des Tages läuft es vielleicht zwei Monate. Dritter Monat fängt an, vierter Monat wird immer schlimmer. Fünfter, sechster Monat, das Ganze kannst du komplett abschreiben und du hast wieder Drama. Es ist nicht mal angenehmes Drama, also im Sinne von, dass ihr, dass ihr dann euren Spaß danach habt. Nein, es ist einfach nur noch Kopfschmerzen. Es ist nichts, was am Ende des Tages wirklich was bringt. Und wenn wir jetzt zurück auf die toxischen Eigenschaften kommen, das wirst du oftmals bei Frauen merken, die stark, stark überdenken und Und man muss das jetzt im Kontext betrachten, was ich sage. Wenn du Leute hast, die sehr viel Trauma tragen, dann versuchen die das natürlich in der nächsten Beziehung irgendwie zu verarbeiten. Und meistens ist es so, dass du genau das Gleiche tust. Das tun sowohl Männer als auch Frauen. Also bevor jetzt irgendjemand ankommt und sagt, ja, das geht ja gar nicht, dass du sowas sagst. Nein, nein, nein. Männer und Frauen tun das. Jeder von uns tut das. Wichtig ist, dass du mit einer Frau zu tun hast, die ihre, ihren ihr eigenes Bewusstsein so sehr entwickelt hat, dass sie sich über diese Fehler bewusst ist. Es gibt vier Bindungstypen. Es gibt Sicherheitstyp, es gibt ängstlichen Bindungstyp, es gibt abweisenden Bindungstyp und es gibt ängstlich abweisenden Bindungstyp. Was du haben willst, optimalerweise natürlich, ist einen sicheren Bindungstypen. Aber es gibt natürlich auch andere Bindungstypen. Ich erkläre dir die. Es gibt den abweisenden Bindungstypen. Das sind Frauen, die denken, das hast du auch bei Männern ganz nebenbei, aber wir erklären das Ganze im Kontext von Frauen, weil das eben Kanal ist für Männer. Du hast Frauen, die ein gutes Selbstbild haben, aber ein schlechtes Bild von allen anderen. Das heißt, dass sie sich denken, okay, lieber rette ich meinen eigenen Hintern, als mit dieser Person irgendwas zu machen, weil ich werde sowieso am Ende des Tages enttäuscht werden, weil sie ein schlechtes Bild von anderen Leuten haben. Dann hast du Frauen, die ein schlechtes Selbstbild haben, aber ein gutes Bild von anderen Leuten haben. Und dann hast du solche Frauen, die dann extrem dazu tendieren, okay, wo bist du jetzt, was machst du hier, was machst du da und so weiter, die extrem klammern. Dann gibt es den letzten Bindungstyp. das sind ängstlich abweisende Leute und das ist dieses gesamte Push-Pull, das ist dieses gesamte Heiß-Kalt. Ich bin mir hier nicht sicher, ich bin mir da nicht sicher, alles ist Drama, alles ist dies, alles ist das, alles ist jenes. Und damit du das erkennst, das hört sich ein bisschen, wie sagt man, cheesy an, du erkennst es an den Augen. Weil wenn eine Person die ganze Zeit so drauf ist und weißt du so super unsicher ist und niemals sich fallen lassen kann, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die Person dazu tendiert, das dann irgendwie in der Beziehung mitzunehmen. Und natürlich, wenn du eine Person auf einer romantischen Ebene kennenlernen willst, dann solltest du mit dieser Person reden und fragen, ob alles in Ordnung ist, weil vielleicht kann es auch sein, dass er einfach nur nervös ist und irgendwie mit der Situation nicht klarkommt. Am Ende des Tages geht es aber darum, dass du so wenig Zeit wie möglich in eine Person investierst, die am Ende des Tages überhaupt kein Bewusstsein darüber hat, wie sie zu anderen Leuten ist. Und Kleinigkeiten, an denen du es erkennen kannst, sind, wie gesagt, all die Dinge, über die wir vorher gesprochen haben, aber unter anderem auch, wie sie andere Leute behandelt, wie die Beziehung zu ihrer Familie ist, zu ihren Freundinnen ist. Hat sie mehr männliche Freunde, hat sie mehr weibliche Freundinnen? Wie ist ihre Vergangenheit? Hatte sie viele Beziehungen, hatte sie wenig Beziehungen? Und dann... Und ich weiß, das ist ein bisschen ein Thema, was in der letzten Zeit vor allem in dieser ganzen Red-Pill-Geschichte immer wichtiger wurde. Wie ist äh, ihre Beziehung zu Geschlechtsverkehr? Mit wie vielen Männern hatte sie bereits was? Hatte sie mit niemandem was? Hatte sie mit extrem vielen was? Weil das ist meistens ein Indikator dafür, ob eine Beziehung langfristig halten kann oder nicht. Es gibt unzählige Studien dafür. Nur, du sollst auch nicht so durch die Welt gehen und sagen, okay, sie hatte mit fünf Leuten was. Oh nein, das geht nie im Leben, mit der was zu haben. Und dann hast du eine Frau, die 25 ist. Du musst das alles im Kontext betrachten. Es ist alles eine Kontextsache. Diese schwarz-weiß-Antworten, die du dir reinziehst von irgendwelchen Gurus, von irgendwelchen Coaches, die funktionieren nicht. Alles hat einen Kontext. Alles ist in einem speziellen Licht zu sehen. Und jede Situation unterscheidet sich. Und das ist eine Sache, die ich meinen Klienten im Mentoring-Programm auch immer wieder sage. Wenn du nicht anfängst, in einem gewissen Kontext zu denken, dann wirst du immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder scheitern. Ich hatte eine Dame, ich hab mich mit der, äh, wollte mich mit der treffen, wir hatten super, super gute Zeit. Und plötzlich wurde sie komplett anders. Anderthalb Wochen stellt sich raus, dass ihre Oma gestorben ist. Das heißt, es hatte überhaupt nichts mit mir zu tun. Es hatte nichts mit mir zu tun, aber ihr Verhalten hat sich geändert. Hätte ich dann direkt gesagt, okay, sie ist dies, sie ist das, sie sehen es, dann wäre es unfair von mir gewesen, weil ich ein Bild auf diese Person gesetzt habe, anstatt den vollen Kontext zu verstehen. Und manchmal haben wir nicht den Luxus, den vollen Kontext zu verstehen. Doch wenn wir Verständnis aufbringen können, Verständnis zeigen können, dann sollten wir darauf schauen. Und natürlich auch die andere Seite. Du musst gucken, ab welchem Moment du mit welcher Frau nicht mehr weiter fortführen willst, weil du bemerkst, dass es nicht deinem Ziel entspricht. Und ich bitte dich, keine Entscheidung zu treffen aus seinem Mangel. Du sollst nicht mit einer toxischen Person etwas haben, nur weil du gerade keine anderen Optionen hast. Weil glaub mir, das wird langfristig dein Selbstbewusstsein zerstören und langfristig dazu führen, dass die Frau, die eventuell die Mutter deiner Kinder sein könnte, dass sie nichts mit dir zu tun hat. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Falls ja, würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen und dass du dem Podcast folgst. Wenn du sagst, Matt, finde ich interessant, äh, unten findest du mein Instagram. Darüber hinaus auch die kostenlose Beratungssession, falls du dir das Mentoring-Programm anschauen würdest und reinschnuppern willst. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dein Matt. Bye.